0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Bendiciones, hermanos y hermanas que nos ven a través de las redes sociales. Hoy estamos con gozo nuevamente desde el Auditorio de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, Ciudad Capital, Tegucigalpa. Hoy vamos a desarrollar un tema familiar. Y le voy a invitar con toda su familia ahí en casita Bendecimos a todos los que nos abren esas puertas Ahí en casa sabemos que tal vez hay personas Que no son convertidas pero qué bueno que Sus oídos están prestos para la palabra del Señor Voy a, a buscar con usted en el libro de los Salmos Capítulo 77 versículo 3 en la Reina Valera 1960 Dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Me acordaba de Dios Y me conmovía Me quejaba Y desmayaba mi espíritu Mire qué interesante la palabra del salmista En este momento Me quejaba Y desmayaba mi espíritu Esa palabra quejarse hermano Es lo que vamos a tratar de estar desarrollando en este tema Eh, Como es un tema familiar yo quiero ver el enfoque a la familia Y vamos a ver los efectos que produce la queja en la familia Así que oramos y nos ponemos en las manos del Señor Padre eterno en el nombre de Jesucristo te damos gracias una vez más Porque nos permites Señor venir delante de tu presencia Y poder Señor Señor Clamar Por misericordia Que venga tu palabra y nos dé paz Que venga tu palabra Y nos dé misericordia Que venga tu palabra y nos dé bálsamo Al corazón, mira a todas las familias Que estamos a través de las redes sociales Sintonizando esta prédica O a través de la televisión Por cualquier medio Que sea tu espíritu Señor Que nos hable con libertad Que estés desde el principio hasta el final Con nosotros en esta reunión Te damos gracias Señor En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. La queja. Es un resentimiento. Es un disgusto. Eso es queja. Puede puede ser producido. Porque una persona. Está viendo un mal comportamiento. O una mala actuación. En alguien. Puede ser un reclamo. La queja, eh, protesta, ¿verdad? Ante una autoridad, ante los padres Puede ser, la queja es un desacuerdo Es estar inconforme con algo Pero hoy hermano, vamos a verlo a la luz de la palabra Con el enfoque familiar, como le repetí al principio Vamos a ver muchos versículos Donde vamos a ver el, el enfoque familiar Hay otros versículos con enfoques hermano Eh, Personales, eh, hombres que se quejaron, mujeres también que se quejaron Pero yo quiero ver los efectos que produce la murmuración Por ejemplo, si pusiéramos personajes, Noemí se quejó Dijo, ah me fui llena de frutos y vine vacía Entonces estoy amargada, no me digan Noemí, ya mi mara Es una queja, si ponemos ejemplos como personajes eh, vemos que Job también en algunos versículos Creo que vamos a leer algunos más adelante Tuvo quejas Muchos se quejaron Pero no voy a enfocarlo como enseñanza Voy a tomar las causas que puede provocar Que en nuestras familias nos estemos quejando Que estemos inconformes con las decisiones que toma papá Con las decisiones que toma mamá Que no estemos de acuerdo Con las decisiones que se toman en casa Entonces usted que está hoy en casita Con sus hijos hermano vamos a aprender Todos en familia El primer punto lo encontramos en el evangelio Según Juan 6.42 En la nueva traducción viviente Oiga lo que dice esta Biblia Ellos Se decían Acaso no es este Jesús El hijo de José Conocemos a su padre Y a su madre Y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Pero Jesús contestó, dejen de quejarse por lo que dije. Vamos a desarrollar entonces el, el primer efecto que tiene la queja. Y voy a tomar a nuestro Señor Jesucristo. Mire usted, mire usted qué terrible. ¿Qué efecto provocó la queja? Es más, Jesús le señaló, A ellos y le están diciendo ustedes están quejando Y está provocando En ustedes Murmuración Entonces el primer punto es Hermano que la queja Va a traer Un espíritu de murmuración La murmuración Tiene una medicina ¿Cuál es la medicina? Y aquí se lo voy a poner cada vez Que vayamos viendo cuál es el el Efecto yo le voy a poner acá La medicina La la medicina es Aceptar La verdad cuando nosotros no aceptamos la verdad murmuramos la murmuración es un Efecto de la queja entonces usted me dirá pastor qué tiene que ver con la Familia porque aquí están haciéndole el comentario hermano no están de acuerdo Con lo que Jesús está exponiendo es este su papá está hablando de la familia de Jesús se están quejando de la familia del siervo Se están quejando de la familia del ungido Mire usted qué interesante Ellos decían es este el hijo de José El que es carpintero Este María se llama su madre Y ahora nos viene a decir Que él descendió del cielo Si nosotros estamos acá viendo Lo que, que, que está desarrollándose Este fue compañero conmigo en la escuela ¿Cómo viene a decir ahora Que el Espíritu Santo lo está usando Mire usted la queja el mismo Cristo les dice Ustedes están quejando Están murmurando Ellos estaban hablando entre sí Jesús hermano estaba exponiendo la palabra Jesús estaba predicando Yo soy el pan que ha descendido del cielo Hablando de, de la Santa Cena Mira qué, qué interesante Pero ellos hermano empezaron a murmurar No aceptan la verdad La murmuración que, que, que atrae una persona En la familia es Porque no acepta la verdad El mundo rechaza al mensajero de la palabra Para no aceptar la exigencia de Dios de negarse al pecado Y esto lo vemos desde el momento que Cristo está predicando Las personas por no aceptar el mensaje verdadero Creer a la verdad rechazan y critican al mensajero Por eso es que va a ver usted hermano que el evangelio es muy atacado Sin embargo sigue, se sigue predicando Los predicadores son atacados No es en sí hermano el evangelio hermoso Sino que los que predican la palabra Hay gente que dice para ser cristiano como ese no soy Se está quejando, está murmurando La murmuración detiene el campamento Entonces yo lo que te vengo a decir es Que si tú como como hijo de Dios todavía no has entendido No tienes que rechazar al mensajero El mensajero solo está cumpliendo con su su propósito Entonces la murmuración es aceptar la verdad Y le voy a poner acá no rechazar al mensajero Porque qué culpa tiene el mensajero en la antigüedad cuando un mensajero llegaba delante de un rey con malas noticias, hermano, el mensajero moría. <ríe> ¿Qué culpa tenía el mensajero? ¿Por qué lo mataban? Él solo le decía, mira, llevarle este mensaje al rey. Y aquel iba con una mala noticia y lo mataban, hermano. Qué tremendo ser mensajero de aquellos entonces. Hoy, hermano, mire, como pastor estoy aquí como mensajero llevándole la palabra del Señor. El tema, efectos de la queja familiar. No dejes hermano que en tu familia se quejen del mensajero Cristo vino anunciándonos este evangelio hermoso Cristo vino a anunciarnos la palabra de verdad Para que todas las familias de la tierra Vengamos al arrepentimiento Así que te predico hoy y te digo con toda libertad Acepta el mensaje de Cristo Y nosotros estamos repitiendo ese mensaje como instrumentos Somos barros, somos eh, defectuosos, tenemos errores No nos miren los detalles eh, de error Porque vamos a fallar como humanos La Biblia dice que no pongamos la mirada en los hombres Ni ni nuestra confianza en los hombres Pongámosla en Dios Pero pesa el mensaje Pesa el mensaje, el mensaje que te traemos hoy Es un mensaje que trae vida En Hebreos 13.17 no lo vamos a buscar Solo apúntelo Hay una palabra ahí que dice el apóstol Pablo Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose Porque esto no sería provechoso para vosotros Quiere decir que la queja nos puede invadir hasta, hasta hasta los ministros Yo sé que los padres que me están oyendo hoy me van a decir amén. Pero a veces, hermano, usted está trasladando algo que le enseñó su papá y se lo quiere enseñar a su hijo. Usted se convierte en el mensajero. Y a veces su hijo los critica. ¿Qué va a saber mi papá? ¿Qué va a saber mi mamá? Entonces criticamos al mensajero. Hoy estamos aprendiendo todos. No rechacemos al mensajero. Porque solo está repitiendo las palabras que le han servido a lo largo de la vida de otra persona que le ha funcionado. En el libro de los números, quiero que vaya conmigo A números, capítulo 17 Verso 10, vamos a leer Versión oso Dice dice esta Biblia Y el Señor dijo a Moisés Vuelve La vara de Aarón Delante del Testimonio Para que se guarde Por señal A los hijos rebeldes Y harás Cesar sus quejas de sobre mí para que no mueran. Bueno, déjenme tomar un poquito de aire con este versículo. Entonces, eh, aquí, hermano, vamos a irnos a, a, a cómo comenzó los principios de la queja, ¿verdad? Hay un efecto de la queja y es, la, la, la queja provoca rebeldía. La medicina... Hay que acatar lo divino Ya le puse el primer punto Que es la murmuración Es cuando no aceptamos la verdad Cuando mucho menos Hermano queremos aceptar al mensajero Véngase conmigo acá Usted que esté en casita Estamos hoy aprendiendo juntos acá Entonces la rebeldía Es otro efecto de la queja Ya dijimos que la queja es No estar de acuerdo Es chocar con, con el mensaje Que está llevando Obviamente la persona que fue delegada con la, con el mensaje La medicina para la rebeldía es acatar O también lo vamos a decir como le hemos gustado, estado utilizando en esta pandemia Es obediencia, acatar lo divino Es obedecer lo divino Eh, Moisés está en una gran complicación El pueblo está murmurando Mira el pueblo ya está con el primer efecto de la queja Se estaba quejando en el desierto ¿Para qué nos trajiste Moisés al desierto? Para morir Mejor hubiéramos muerto allá con el faraón Y todas las familias que iban ahí hermano Empezaron a quejarse los hijos, los niños Imagínese usted a las mujeres ahí con los niños Quejándose no tenían que comer Había mucha queja Eso provocó murmuración Todo comenzó con la queja por eso es el efecto de la queja en la familia Y entonces el Señor tiene que hablarle a Moisés y le dice Esa vara que te di la vas a guardar por señal Porque voy a hacer que la gente entienda que con quien yo estoy Hay frutos, hay reverdecimiento, hay eh, apoyo celestial y estaban muchos rebeldes ahí hermano Usted reconoce algunas historias también De cuántos se rebelaron en el desierto Datán, Avirán, Coré Y dice la Biblia que pusieron sus varas en el arca Y la que reverdecía con esa estaba el Señor La que reverdeció fue la de Aarón Eso va a servir como señal a los hijos rebeldes Entonces hijo que me estás oyendo Si usted papá está con su hijo ahí Codeo y dígale este punto es para ti porque la rebeldía se manifiesta con la juventud. La rebeldía se manifiesta con aquellos muchachos de 12 años a 19. Mire, qué terrible esa edad. Y entonces podemos encontrar que ellos no le quieren hacer caso a nadie, ellos creen que son superpoderosos, ellos creen que, que todo lo pueden y que los padres no saben nada. Qué equivocados están los hijos. Ellos empiezan a quejar, ay que mi papá que molesta, ay que mi mamá que quiere que vuelva a trapear, que que quiere que vuelva a barrer, que los trate, no hombre, que la cama que quiere que la arregle, ¿Y para qué si ya me voy a volver a acostar. Y y queja, 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 esa queja provoca murmuración y va a un siguiente paso que es la rebeldía. La rebeldía es mala, la rebeldía provoca muerte. Mire Mire cómo va ascendiendo la queja cuando no la controlamos y por eso es que yo quiero decirte de parte del cielo hoy hermano, Erradiquemos la queja de nuestra familia Viene viene ahora el Señor y nos enseña que Aarón era el hombre escogido Papá y mamá fueron los padres que Dios te escogió No seas hijo rebelde Porque entonces Dios dice Haré cesar las quejas Para que no mueran No te sigas quejando joven No te sigas quejando eso atrae muerte Estás invocando un espíritu de muerte Cuando te quejas Los padres que me están oyendo y las madres que me están escuchando Oren por sus hijos, oremos por ellos Yo sé que es una tarea muy ardua y muy dura Pero tenemos que hacerlo La rebeldía es, hermano, es cuando no se acata o cuando no se obedece Prestemos más atención entonces primeramente a nuestra condición espiritual Antes que a nuestra condición física porque quiere decir que no te estoy hablando de que vas a morir físicamente. Puede hacer de que espiritualmente eres un hijo cristiano, es una hija que nació en un hogar cristiano, pero por tu rebeldía y por tu no obediencia vas a estar seco espiritualmente. Muerte espiritual. La rebeldía en todos los ámbitos y en todos los puntos, hermano, atrae muerte espiritual. Hoy vamos a, a presentarlo delante del Señor y vamos a erradicar la rebeldía, porque cuando no lo hacemos, hermano, morimos, no hay vida, un rebelde no tiene vida, un rebelde está, hermano, atrayendo para sí condenación. Entonces, Israel nos menciona aquí, la Biblia, ellos fueron expectantes, hermanos de milagros portentosos. Vieron las plagas, hermano, en Egipto. Vieron cómo se murieron los primogénitos. Experimentaron el maná. Vieron eh, cuánta cosa en el desierto, el, el agua de la peña. Vieron que el mar rojo se partió en dos y ellos pasaron en seco. Vieron cómo la nube en la noche era, era una llama de fuego y en el día, hermano, los cubría del, del sol. Sin embargo, al ver todos esos prodigios, Siempre se quejaron el, el, Eliminemos la queja Papá y mamá yo sé que tú les has enseñado a tus hijos Hijos que me están escuchando Tu papá y tu mamá te han sostenido durante toda tu vida Desde que naciste Te quitaron el ombligo, te lo sanaron Tú no te dabas cuenta Tu papá tenía que ir a buscar la leche y darte de, de comer Herbert qué sé yo A veces hasta dejaba de, de comer él para darte eh, la lata de leche a ti ¿Qué Cosas pasaron, ¿No, no te acuerdas joven le debemos respeto a nuestros padres. Les debemos honra a nuestros padres. Por eso es que Dios dijo: Mejor voy a dar una señal de que va a reverdecer la vara. Estás viendo a tus padres, estás viéndolos hoy, hijo que me estás escuchando. Tenles respeto. Ellos son la vara del Señor que ha reverdecido. Valora el consejo de tu madre. Valora la enseñanza de tu madre. Y, y hermano, y también la enseñanza de tu padre. Yo quiero dejarte esta administración. La queja provoca rebeldía. En el libro de Job, capítulo 10, vamos a ir aquí a Job. 10.1, Reina Valera 60, dice, está mi alma hastiada de mi vida. Oigan lo que dice Job. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Job hermano está en una situación bien compleja Creo yo y no se lo deseo a nadie Esto que le sucedió a Job No se lo deseo a nadie Pero quiero que vaya conmigo acá Porque mire cómo se desarrolla la la, la queja Murmuración, rebeldía Y en el caso de Job Le provocó amargura Y eso es lo que yo no quiero que, Que caigamos nosotros en estos estados espirituales La amargura es un estado espiritual muy, muy bajo. La amargura, hermano, provoca hasta acidez, le vamos a decir, ¿verdad? Porque lo amargo es terrible. Cuando nosotros, yo, yo le estoy poniendo aquí eh, la, la medicina también. ¿Cuál es la medicina para eliminar la amargura? No culpar a otros. Porque fíjense, hermano, como estamos hablando del punto familiar, ¿qué pasó con Job? Murieron sus hijos, murieron sus hijas. O sea, él había tenido una pérdida familiar. Oiga, mí lo que le estoy mencionando. A él, hermano, le estaba pasando el tren y bien, bien fuerte. Le pasó el tren, le pasó esta, le pasó y otra hermano. Y se le, se le murieron sus hijos. Imagínense usted de COVID-19. Se le destruyeron sus casas, se le inundaron, hermano, las vacas, se le murió todo. Mire qué, qué situación la dejó más terrible. Y pierde su salud. Le vino una plaga en su piel. Se contaminó su carne. Y él está, hermano, en un estado de quejadez. Y empieza él, hermano este, este capítulo 10 es el número del proceso completo Es el número donde comienza la prueba de Job Y él está diciendo bueno me voy a quejar Le voy a dar libre, libre curso a mi queja Y a voy voy a desatar mi alma porque ya tengo amargura Dígale al que tiene la par hermano Hoy vamos a eliminar la amargura en el nombre de Jesús. Joven, hermano, estaba echándole la culpa a los demás. No, no, todavía, mire, joven, en su, su momento, bueno, decía, Dios me dio, Dios me quitó, eh, vine desnudo del vientre de mi madre, voy a regresar igual. Pero fue tanto los ataques, tanto los que empezó a buscar un culpable, a, a pensar qué era lo que pasaba. La amargura es, entonces, la medicina, no culpes a otro de tu estado, no culpes a nadie por lo que estás atravesando. Algo que podemos aprender de muchas cosas que hemos aprendido de Job es, hermano, que no debemos de echarle la culpa a nadie de lo que nos sucede. No voy a decir usted, por culpa de fulano me está pasando lo que estoy en este momento. No, 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 no. Si eso está pasando en tu alma es porque ya se llenó de amargura tu corazón. Yo te estoy poniendo la medicina ¿Cuál es la medicina para la murmuración? Acepta la verdad ¿Cuál es la medicina para la, la rebeldía? Acata lo divino ¿Cuál es la medicina para la amargura? No culpes a otros Reconoce tu falta Joven hermano Tenía que entender Que él no estaba poniendo la atención A sus hijas Solo a sus hijos Voy a tomar ese punto familiar Porque recuerde que ese es lo que nos atañe hoy la amargura espiritual provoca que culpemos a otros Inclusive a Dios De las cosas malas o las malas situaciones Que estamos atravesando No culpes a otros, acepta Acepta y reconoce Lo que tú estás, hiciste mal Reconoce que debes de pedir perdón y decir, Señor, es cierto, la queja me ha provocado amargura. Yo, yo no quiero estar amargado. Imagínese hermano, vivir amargado por una situación que no es culpa de la persona con la cual tú estás amargado. Yo no sé a quién estoy hablando hoy, hermano. Yo estaba estudiando esto y yo decía, ¿qué injusticia? ¿Cómo la gente se amarga por culpar a otros? Qué injusticia el que, el que dice, ¿y este qué le pasó? Por eso usted se ha preguntado qué gente dice, este qué le pasa? ¿Por qué ¿Por qué está enojado conmigo? ¿Por qué está quejando conmigo? ¿Y ¿Yo, yo qué tengo que ver? No es culpa nuestra. Mire, usted sabe que estamos en un confinamiento, estamos en una pandemia. Todos estamos encerrados, nadie tiene que salir. Tenemos que cuidarnos, tener distanciamiento, usar mascarilla, eh, lavarnos las manos constantemente. Vamos a venir a la iglesia. Y entonces se le están dando las directrices a todos y cada quien vaya donde usted vaya, vaya donde usted vaya. Si va a un centro comercial, si va al supermercado, donde usted vaya, usted tiene que seguir los lineamientos que le están diciendo. ¿Por qué se amarga? Porque le está echando la culpa al otro. No es culpa de los que están atendiéndolos, tanto en los supermercados o en un estacionamiento o los los servidores que lo están atendiendo en la iglesia. No es culpa de ellos el que que estemos exigiendo que se lave las manos constantemente, que tenga limpieza, que tenga pureza, que tenga distanciamiento social, que use su mascarilla. Eso no es culpa nuestra. Es algo que estamos pasando todos a nivel mundial. Entonces, ¿por qué nos amargamos cuando nos dicen distanciamiento? ¿Por qué nos amargamos cuando nos dicen Usa la mascarilla ya va este, ya va el otro Ah mire que terrible Algo que te, te, tenemos que haber aprendido Estos nueve meses sí. No te quejes con otros Cuando en realidad la culpa No es de ellos Eso es lo que nos enseña Job No los culpemos Job nos enseña Entonces a que no Hermanos le estemos viendo Los defectos a los demás Job estaba hundido en su compasión Autocompasión Lo vamos a decir así Cuando nosotros nos enfrentamos A las aflicciones Que, que nos pueden causar dolor Que son desconcertantes Vamos a caer en, en este punto De echarle la culpa a todo mundo ¿Qué injusticia qué injusticia Hasta podemos sentir el, el Hermano El momento de decirle Dios es el culpable No Está profetizado en la Biblia Hermano que van a venir tiempos difíciles No culpemos a nadie Nadie tiene la culpa Recordemos entonces Que las pruebas de la vida Son permitidas Y son enviadas por Dios Esa, Esas pruebas Pueden ser medios hermanos, que Dios Está utilizando para que nosotros nos desarrollemos En la vida Cuando enfrentemos tribulaciones preguntemos ¿Qué puedo aprender De esta tribulación? ¿Cómo puedo eh, utilizar a favor esta situación? No no, no estemos diciendo, ¿quién fue el que me hizo esto? Cuando estamos en esa situación, yo sé que hay debilidad espiritual y hay debilidad mental. Así que yo te vengo a decir, oye hermano, la cura para la amargura es... Que no culpes a otros. Eso, hermano, te va a debilitar. Así que tenemos que orar, hermano. Mire cuántas cuántas cosas. eh, Debilidad. Vamos a poner acá espiritual. Mire cuántas cosas tenemos que pedirle al Señor. Que no, hermano, nos inunden el alma. Porque cuando nosotros dejamos. Que estas cosas nos inunden No vamos a ser felices Vamos a vivir amargados Hermano cara de limón te van a decir <ríe> El hermano limón te van a decir Por la amargura <ríe> Que terrible, rechazamos En el nombre de Jesucristo en, Vamos a irnos al Nuevo Testamento o Vamos a buscar otro ejemplo ¿Qué efectos produce la queja Primero Corintios 19 Dice la, la versión Arca Fernández Solo Déjeme buscarlo acá Dice, ni pongamos tampoco a prueba la paciencia del Señor. Como algunos de ellos hicieron y murieron mordidos por serpientes. Versículo 10, escuche esto. Ni nos quejemos de Dios como se quejaron algunos de ellos. Y el ángel de la muerte los exterminó. Está leyendo conmigo, mire, yo yo estoy, hermano, estoy trasladándole palabra para que no cometamos los errores que otros ya en el pasado los, los cometieron. La Biblia está siendo muy enfática. ¿Cuál es la cuarta o el cuarto efecto que produce la queja? Y esto pareciera mentira, pero... Por eso leemos la Biblia y mire qué lindo y hermoso que lo encontramos ahí y podemos aprender. Hoy estamos a tiempo para que no haya y no suceda esto. Entonces, aquí estamos hablando de reconocer. ¿Cuál es la medicina para no morir? Reconocer mi falta. Yo tengo que reconocer y decir, sí, hombre, la verdad es que todo es culpa mía. ¿Verdad? La verdad es que eh, por mi atrevimiento pasó esto. Sí, hombre, la verdad es que yo fui el que di el primer paso para que esto sucediera. Pablo nos está hablando aquí de un ejemplo donde dice no pongas a prueba la paciencia del Señor. Hay un versículo que dice que el Señor es tardo para la ira y Él es grande en misericordia. Entonces, mire, vamos viendo ya. Que la muerte espiritual Cuando uno no domina la queja Es porque no reconoce su falta Mire cuántas cosas llevamos ya ahorita Hubiera querido poner la muerte al final Pero me faltan faltan tres cositas más que, que, que señalarle Porque estamos hablando de que estos efectos se producen en la familia. ¿Por qué familias que están muertas? Estoy hablando en el sentido del núcleo familiar. Ya el papá no se habla con la mamá, la mamá no se habla con el papá, o el hijo no se habla con la mamá, o el hijo no se habla con el papá, o los hermanos. Es una familia complicada. Ahí, ahí, ahí hay algo. Ahí sucedió muerte espiritual en esa familia. Se murió, eh, eh, hermano, el ambiente hogareño. Mire, hermano. Si todavía no hemos aprendido a comer en familia en esta cuarentena No hemos aprendido nada Porque antes de esta cuarentena cada quien comía en su lado Ya no comían ni en la mesa Y si hoy no lo estamos haciendo estamos en la calle Por eso le vengo a, a señalar esto Reconozcamos Yo no vengo a señalarle a nadie Yo vengo a mostrarle la medicina Llevo cuatro puntos desarrollados hasta ahorita Llevo cuatro efectos hasta ahorita Y le estoy poniendo cuatro medicinas Vuelvo a repetir Acepte la verdad Acá te lo divino No culpe a otros Y reconozca su falta Cuatro cositas Faltan todavía Pero creo que con esto Estamos en una esencia De lo que la queja puede producir en nuestra familia ¡Ah, papá, usted que va con con el mismo canto otra vez! Dios santo, queja, ten cuidado, reconozcamos con humildad nuestra falta, nuestro Señor se mostrará muy misericordioso. Dios, hermano, cuando tú reconozcas tu falta, no te va a castigar. Es más, los padres que me están oyendo, cuando, cuando sus hijos reconocen la falta, cuando dicen, sí, papá, la verdad es que yo fui el culpable, Cuando se le ve a aquella persona hermano Que tiene eh, obviamente humildad para reconocer Ya uno ni quiere ni castigarlo ¿Cuánto más Dios hermano? Si venimos a tiempo al altar y le decimos Señor he fallado ¿Qué pasó con el ejemplo? Estamos hablando del punto familiar ¿Qué pasó con el ejemplo del hijo pródigo? Dice la Biblia que dijo el hijo pródigo Me voy a levantar y le voy a decir a mi padre Pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo y dice que así lo hizo. Y cuando llegó donde, donde el Padre le dijo, Padre, le repitió lo que él había pensado, de pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo el Padre? Lo besó. Hay unas versiones que dicen, un millón de veces en el cuello. Lo mismo estás, hermano, haciendo o, o, o Dios tiene planificado hacer. Si tú humildemente reconoces tu falta, yo te puedo decir hermano Dios es misericordioso si, si tú y yo venimos con humildad decirle me equivoqué Señor Sí reconozco yo soy el culpable Estaba muerto espiritualmente ya estaba en un lugar donde quería comer la comida de los cerdos Que no nos, que no nos gane el orgullo, que no nos gane el orgullo Fíjense que, eh, usted lo puede leer en casita, arriba de ese versículo, leímos el 9 y el 10. Pablo está señalando acá eh, en el versículo 7, cuando los israelitas hicieron el becerro de oro. Lo adoraron en el desierto, eso está en Éxodo capítulo 32. Luego en el versículo 8 está hablando del incidente que se mencionó en números 25. Cuando los israelitas adoraron a Baal peor. Y obviamente dice que se involucraron, mire usted qué terrible, en inmoralidad sexual con mujeres moabitas. Mire, mire las faltas del pueblo de Israel. En el, en el 19, que es el que acabamos de leer, es la queja y el fastidio, déjeme usar esa palabra, el fastidio de los israelitas por su alimento. Está en número 21. Hay un proverbio que dice que la mujer, hermano, que es terrible con su marido, es como una gotera continua, que mujer que está ahí, tu, 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 tu. fastidio. O oh, hijos, papá, es que mira, papá, es que vos, es que vos no me comprás, es que vos, mira que el vecino sí le compró a su hijo y vos no me lo comprás, eh, eh. y, no, y los hijos también no entienden, fastidio. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Se estuvieron quejando, 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 provocaron fastidio. Pues, deja, perdone, pero lo voy a poner acá para que no se nos olvide. No provocar fastidio. Fíjense, hermano, que en algunos versículos, como aquí vamos a poner el, el equilibrio, dice la Biblia que a los padres les dice, no exasperéis. Recuerden que estamos, estamos en el punto familiar. No exasperéis a vuestros hijos Entonces aquí de todo un poco Tanto para los padres como para los hijos No te quejes de tu hijo tampoco Porque también es responsabilidad tuya El haberle enseñado o no Por ejemplo cuando un hijo es malcriado ¿De quién es la responsabilidad de haberle enseñado a ese hijo Que no fuera malcriado? Al padre Entonces cuando los hijos son malcriados Es el resultado De nuestro trabajo como padres Si nuestros hijos son malcriados es porque nosotros no los creamos bien. ¿Se da cuenta? Por eso es que no no, no vale la queja, por eso es que tienes que reconocer tu falta. Por eso estoy tratando de desarrollar esto con usted porque yo también soy padre, tengo hijos. Y esto me sirve mucho a mí y también a usted. Es una escuela familiar lo que estamos desarrollando hoy aprendamos, hermano, a erradicar la queja porque nos va a provocar efectos terribles. Se puede deshacer una familia de tantas quejas. Estaba viendo una serie, hay una serie que me gusta mucho a mí, hermano. Creo que se llama Doctor House, no sé cuántos la han visto. Hay algunas aplicaciones donde están las series, hermano, y la he visto como unas tres veces. Termino de verla, vuelvo a verla y vuelvo a verla. y No me me aburre porque hay mucha información que me, me, me interesa, tanto médica como otras cosas, ¿verdad? Pero entre uno de los capítulos que estaba viendo, en alguna ocasión me, me quedó muy impreso Que hay una niña que la llevan enferma al hospital Y los padres están divorciados, la niña se enfermó en poder del padre Y entonces cuando el padre obviamente vio que estaba enferma su nena La llevó al hospital, inmediatamente llegó la esposa y empezó a discutir con él ¿Por qué solo en tu mano se enferma? Y empezó Y la nena se ponía más enferma los medicamentos, hermano, no hacían efecto porque la nena veía discutir a su papá y a su mamá. Y, y me, me llamó mucho la atención porque ¿qué, ter, qué tremendo es, hermano, que a veces nosotros como padres también nuestra queja les va a provocar efecto a nuestros hijos. Tenemos que aprender a erradicar la queja, hermano. Mire qué terrible esto. Vamos a avanzar un poquito más. El libro del apóstol Santiago, vamos a ir a la la epístola de Santiago, capítulo 5, verso 9, Martín Nieto, miren lo que dice. Hermanos, no os quejéis, oiga, oiga esto, unos a otros, para que no seáis condenados, mirad que el juez está a las puertas. ¿Quién es nuestro juez? Es Cristo Por eso dice ahí ya viene el Señor Y ustedes se están quejando Oh hermano el apóstol Santiago Este es el verdadero Santiago Este no es de plástico Este es hermano de verdad ¿Qué provoca? Mire, mire por eso le decía yo Aquí ahora vamos a hablar de otro punto espiritual Hay una condena Por eso dice que No debemos de estar juzgando a la gente ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la medicina? para eliminar la condena. No juzgues, hermano. No juzgar. Mire esto. A nadie. No, no, no. Es que yo soy, soy el papá de este niño. A este niño yo sí lo puedo juzgar. O a esta nena. No, 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 no. Mire lo que dice Santiago. No se juzguen unos a otros. Aquí lo voy a tomar también con el punto familiar. Porque cuando tú, hermano, estás... Quejándote en contra de tu hijo Él es tu hermano en Cristo también Cuando tú te estás quejando De tu esposo Es un hermano en Cristo Tu esposa es un hermano en Cristo No te quejes ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser condenado entonces? M- Miren m- hermano Esto es tremendo ¿Qué efectos tiene la queja En la familia? Hay una condenación Nosotros pensamos que, como es mi hijo, ah, puedo hacer y deshacer y yo le puedo pegar la vez que yo quiera, así forma. Yo soy el papá. No, nos han enseñado mal. ¿Sabes qué me decían a mí antes? No le pegues, no le pegues a ese muchacho si le querés pegar, tenés hijos. Así así le decían a uno. Yo no sé si usted se acuerda. Pero esa es una mentira. Los hijos no se tienen para desquitarse, eh, hermano, o o para desahogarse todas las cosas que nos hicieron en el pasado. Mire, por eso es que lindo es, hermano, que podemos encontrar en la Biblia que la queja puede traer condena. Culpar a los demás es más fácil que aceptar nuestra culpa. Pero es destructivo y pecaminoso. Es destructivo. La queja es destructiva. La queja es pecado, hermano. Provoca murmuración, provoca... Rebeldía provoca amargura, provoca muerte, provoca condena. Usted me dirá, pastor, pero es mayor la muerte que la condena. Depende, dijo Pepito. ¿Sabe por qué? Porque hay unos que mueren y van a ser condenados después de morir. Por eso lo puse después. ¿No será que si no pides perdón por la queja, por la murmuración... Y Dios no lo quiere y nos llama a su presencia, nos va a poner una condena Porque nunca supimos aprender a no juzgar a nadie A mí hay hermanos que me han preguntado, pastor ya vio lo que le pasó a aquel ministro Ya vio lo que le pasó a aquella iglesia, ya vio lo que le pasó a aquel hermano ¿Qué piensa usted? No, 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 momento hermano, momento No hemos sido llamados para juzgar a nadie Va a llegar un momento, dice la Biblia, en el cual vamos hasta a juzgar ángeles, dice la Biblia. Pero hoy no es el momento. Mire que Santiago dice, y quiero que vea conmigo acá. Mira que el juez está a las puertas. ¿Quién es el juez? Dios. Jesucristo ya viene. Para los que están anotando Quiero que rápidamente usted lo anote Y lo lea después porque ya el tiempo también me Está avanzando y queremos también orar Por los hermanos que están de turno al final Isaías 38, 14 dice Como golondrina, como grulla Así me quejo Gimo como una paloma Mis ojos miran ansiosamente A las alturas Oh Señor estoy oprimido Sé tú mi ayudador Isaías 38, 14 Oiga eso Usted ha oído las, las palomitas Pues aquí dice que es como queja eso Como grulla Me quejo, gimo como una paloma Porque la queja no es Ajá, ¿qué pasó? No, Miren, no solamente estar gritando También puede haber quejas Sí, qué, qué barbaridad En voz baja Sí, sí, qué, ya viene este Qué barbaridad Que nunca, de toda la vida En voz baja eso lo dice Isaías. Qué fácil es culpar a otros. ¿Sabe qué digo? Adán, cuando, cuando el Señor lo llamó, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? La mujer que tú me diste, que se estaba quejando Adán. Y viene la mujer, y entonces vamos a ver, mujer, ¿qué pasó? Ah, es que es la serpiente. Y se estaba quejando con la serpiente. Y la serpiente, hermano, perdón. No hay a quien quejar, hermano. ¿A, a quien ponerle la queja, perdón. <ríe> es que estos humanos, ¿verdad? Dios Santo. Hermano, es sin juzgar a nadie. No atraigas destrucción. Ninguno salió ganando. Ni Adán ni Eva por su queja. Fíjese, hermano, que. Más adelante vemos a Caín y Abel. Hermanos, estamos hablando de de ejemplos familiares. Y Caín, hermano, celoso por su hermano, lo mata. Dios lo llama a cuentas y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Ah, y es que acaso yo soy el guarda de mi hermano. Quejándose. Él era el el primogénito. Él era el que tenía que cuidar a su hermano. ¿Por qué, qué se queja? Hermanos que me están oyendo que son primogénitos, que son los hermanos mayores en la casa es el que menos tienes, hermano, para quejarte, porque hay una responsabilidad sobre ti. Es que qué bonito decir yo soy el mayor de todos, qué bonito, pero así como eres el mayor, tienes responsabilidad. Por eso, hermanos que que se quieren casar, hermanas que se quieren casar, Tienen que tomar una decisión muy importante, no es así nomás. No solo, no, yo mejor me voy a casar porque ya va a ser el fin del mundo. No, no te vayas a casar solo por eso. Después te vas a estar quejando y la queja, mira cuántas cosas hemos desarrollado ya que se atrae. No quiero que te condenes. Culpar a los demás es fácil, es lo más fácil. Pero no provoquemos destrucción en nuestras relaciones. Quiero finalizar, Isaías 29, 23, palabra de Dios para todos. Oiga lo que dice el profeta Isaías. Cuando vean entre ellos a todos sus hijos, a quienes yo hice, considerarán mi nombre santo, estarán de acuerdo en que el único Dios de Jacob es santo. Me respetarán a mí, el Dios de Israel, verso 24. Los que andan confundidos entrarán en razón Y los que se quejan aceptarán la enseñanza Mire hermano este es un versículo escatológico Perdóneme aquí de todo un poco verdad De todo un poco Yo se lo tengo subrayado verso 24 Los que se quejan van a tener que aceptar La la enseñanza ¿Cuándo va a ser esto? En el tiempo futuro En el día de la ira del Señor Por eso es que lo llevo tal vez aquí Evolutivamente murmuración, rebeldía, amargura, muerte Condena Hay un efecto Confusión Babilonizados Familias babilonizadas Porque no Erradicaron la queja De sus hogares Oye, es que se están quejando en tu casa. Hermano, no prestes tu oído. Mira qué peligroso es caer en esto. Entonces, váyase conmigo acá, vamos a ir finalizando. Me ayudan con el piano, por favor, hermanos. Entonces, hay un efecto confusión. Pero ¿cómo es que este va a la iglesia y se queja? Y se dice ser cristiano y está sirviendo, mira, ah, confusión. ¿Qué es? ¿Cuál es la medicina? Yo le dije que le estoy poniendo Aquí en el color rojo Le estoy poniendo la medicina Usted y yo Tenemos que renovar la mente Para que no haya confusión Renovemos la mente Eso es un mensaje tan hermoso Que, que, que damos siempre en la doctrina básica con orderitos. Les enseñamos un tema que se llama La renovación de la mente Qué lindo eso hermano Que Es tan importante que lo tengamos como doctrina El consuelo más grande Para los padres Es ver Santos a sus hijos Como seres renovados Por obra De la gracia de Dios Hermano Cómo se siente un padre Cuando ve a su hijo En buenos pasos Mire A veces la gente dice Que palabra esa verdad Tan dura, confrontativa Pero esto es lo que te va a traer vida Si algo, mire hermano Si algo hemos aprendido en esta pandemia Es no estar chineando pecados a nadie Ya no es tiempo de estar jugando a la iglesia Ya no es tiempo de estar jugando A papá y mamá Y hijo jugando ahí. No, no, no Entonces, Hermano o estás o estás Yo sentí Confrontación por el espíritu cuando estaba desarrollando esto. De la queja hay mucho que hablar, hay mucha Biblia, mucha Biblia. Tal vez no lo vamos a abarcar todo hoy. Porque hay gente confundida, porque hay gente que dice cómo es que este no entiendo, cómo es que va a la la iglesia y dice malas palabras. ¿Te estás quejando? Estás confundido porque la queja provocó confusión. Tú que eres cristiano, demuéstrale a tu pareja. Demuéstrale que tienes un Cristo que cambia. No hagas que se queje y que hable en contra del Evangelio. Perdóneme, perdóneme como pastor. Yo tengo la obligación de pararme en este lugar y también, hermano, tener un buen comportamiento para que los demás que vean esta prédica, que la oigan, No se vayan a quejar del Evangelio. Y decir, ¿cómo es que ese es pastor y no tiene testimonio de ser pastor? Estamos provocando quejas y confundimos la gente con nuestras acciones. Así que papá y mamá tenemos una gran responsabilidad como padres. Hijos tienen una gran responsabilidad. Porque nos ha sido entregado este lindo Evangelio. Cada paso que damos la gente lo ve Y quiere ver en ti lo que no ven en el mundo Quiere ver en ti cómo hay un Dios que cambia cómo es ese Dios que tú predicas No les provoquemos confusión a la gente Por eso es que algunos pastores dicen una cosa Otros dicen otra Unos dicen pero es que en que iglesia hacen Y en esta lo prohíben Hermanos provocamos confusión y provocamos queja. Si nosotros les enseñamos desde temprana edad a nuestros hijos Por eso dice Que en el tiempo escatológico Los que se estuvieron quejando Aquellos que tuvieron Comezón de oír Van a aceptar la enseñanza La queja quiere decir que no te deja Aceptar la enseñanza Mire, Vamos a a ponerlo acá Ya estamos finalizando con esto Yo quiero ministrar la palabra del Señor Renueva la mente Acepta la enseñanza. Pastor, pero, pero no es un tema familiar, pues, si no está hablando de enseñanza, necesitamos, hermanos, como familias que se nos enseña acerca de la familia. Cosas que a lo largo de toda nuestra vida nunca se nos habló. ¿Por qué? Porque hay pastores que tienen temor de mostrarle esto a la gente, porque si no se me va a molestar el hermano y se va a ir de la iglesia. Tenemos que tomar las riendas de nuestra familia. Tenemos, hermano que, que ser responsable delante del cielo de la tarea que tenemos en nuestras manos. Tenemos que formar un hogar. Tenemos que formar una familia. Tenemos que trasladarle la buena enseñanza a nuestros hijos. No, no cualquier enseñanza. Por eso es que qué bueno que como padres Veamos hermano a nuestros hijos en santidad Que son personas hermanos de bien para la sociedad Que son mujeres de bien, hombres de bien Que son personas que más bien Le producen empleos a otras No provoquemos confusión En nuestras manos está Miren la queja, pareciera que que no tuviera tuviera tanto o no tuviera mucho De interés la queja, pero miren que un pequeño fuego puede encender un gran bosque Voy a finalizar Colosenses capítulo 3, versículo 3 en la traducción Nuevo Mundo Oiga lo que dice Continúen soportándose. Oiga, continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros. Si alguno tiene causa de queja contra otro, como Jehová los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo ustedes. Por eso quise terminar con este versículo ¿Qué produce? ¿Qué efecto trae la queja? Mire hermano Trae rencilla ¿Usted conoce gente que solo está en pleitos? ¿Usted conoce que gente nunca hermano Está en paz? Porque la queja le produjo rencilla Yo te voy a dar la medicina Estamos en el año de la reconciliación Dios nos dice, soporta el agravio. Tal vez no fuiste tú el que tuviste la culpa. No importa, demuestra tu madurez y perdona a tu hermano. La Biblia dice, si sabes que hay un hermano que tiene algo contra ti, ve y pídele perdón y después puedes depositar la ofrenda. No está diciendo si tú fallaste Si culpa tuya ese hermano está molesto No, 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 dice si sabes Que hay un hermano que tiene algo contra ti Tú sabes que este hermano verdad Me queda viendo así como que Como que la sangre de este hermano Es bien fuerte, es pesada dice la gente Entonces acércate hermano perdóneme ¿Qué le he hecho para que me mire así? Cuando hay quejas Yo no lo lo estoy inventando Ni estoy tratando de meter versículos a la fuerza Perdonándose Perdonándose liberalmente Unos a otros Si alguno tiene causa de queja Oh hermano Reconcíliate Con tu hermano Cristo viene Soporte lo agravio si el hermano dice, sí, hermano, pero es que usted tiene la culpa. Bueno, hermano, está bien, yo tengo la culpa, perdóneme. Perdóneme. Yo quiero poner el ejemplo, estamos en el punto 7. Hermano, si yo le he hecho algo, perdóneme. Perdóneme. Voy a soportar el agravio. Aunque yo no haya tenido la culpa. Pero yo no quiero que suene la trompeta del arpazo. Y nos queremos por estarnos quejando Eliminemos la queja de nuestras casas Pensar en el perdón y en el amor infinito de Dios Puede ayudarnos a amar y perdonar a otros Piense cómo lo perdonó Dios a usted Hermano qué cosas hizo usted horribles que Dios se las perdonó ja, estoy, estoy más que seguro que usted ha hecho cosas terribles Y Dios lo perdonó. Sin embargo Dios lo perdonó. Lo que te hizo tu hermano. Se compara con lo que tú le has hecho a Dios. No te quejes de tu hermano. No te quejes. De tu hermano. Voy a ponerlo aquí hermano. Perdonar. Al hermano. Perdónalo Como hermano Hay familias que tienen años De no hablarse Y viven en la misma casa Yo estoy finalizando con esto Voy a finalizar Como estamos hablando del tema familiar Los hermanos de José Se quejaron de él Lo tiraron en una fosa Judá lo vendió. Y cuando su padre preguntó por él, mintieron. Yo le puedo decir, hermano, ellos murmuraron, ellos eran rebeldes, ellos se amargaron, fingieron la muerte de su hermano, se condenaron, confundieron a su papá y provocaron rencías entre la familia. Todas esas siete cosas se cumplen en José. Póngalo con, con Caín, con su hermano, lo mismo. Y en cada una. Por eso es que estas siete. Estos siete efectos funcionan. Yo quiero decirte hoy: Vamos a orar para erradicarlos. Voy a hacer una conclusión: Efectos de la queja familiar. Siete cosas que hoy las eliminamos Hoy que tú estás oyendo esta prédica O estás viendo esta prédica Vamos a orar Para que Dios elimine Número uno Murmuración en nuestros labios Debemos de aceptar La verdad, eso es lo primero Que tenemos que hacer, aceptar la verdad No rechaces Al que te está dando el mensaje Porque si rechazas Al mensajero, rechazas Al que te envía el mensaje Número dos Otro efecto que produce la queja es rebeldía La rebeldía no te deja acatar Lo divino, la rebeldía hermano Produce muerte espiritual Vemos en la Biblia que Dios dijo Voy a hacer reverdecer la vara de Aarón Y así voy a erradicar la queja Y no, que no muera este pueblo Como punto tres vimos Que otro de los efectos de la queja Es la amargura la amargura es cuando tú empiezas a culpar a otros. Eso, hermano, es porque te encuentras en un estado de debilidad espiritual. Así que eliminemos, eliminemos la amargura. No nos dejes. Vamos a, a continuar con el punto 4, la muerte. Aquí estamos hablando de muerte espiritual Efectos de la queja La muerte espiritual Puede causar En la vida del cristiano Y aún muerte del hogar Muerte de la familia Cuando yo no reconozco mi falta Por eso es que la Biblia nos dice No no provoques fastidio Padre no exasperes a tus hijos Hijos obedezcan a sus papás este es un punto muy especial, muy importante, el 4 lo tengo ahí como equilibrio Porque por eso se destruyen hogares, por eso se destruyen relaciones entre padre e hijo El punto 5 nos habla de que otro efecto de la queja es la condena, no juzgues a nadie No hemos sido llamados para juzgar a nadie, nadie tiene todavía esa autoridad Por muy espiritual que seas Dice la Biblia que cuando veas a un hermano que está en una situación de pecado Considera como que si tú mismo estuvieras en esa situación Si le vas a dar un consejo La condena es es un efecto de la queja No atraigas destrucción por estar condenando a la gente Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú y quién soy yo? Para condenar a los hermanos Si Dios ya lo perdonó, ¿por qué tú no lo puedes perdonar? Otro efecto de la queja es la confusión Esto es La medicina Renueva la mente Renueva la mente Es cuando debemos de aceptar La enseñanza, recuerda que leímos un versículo Escatológico ahí en Isaías 29, 23 al 24 Va a haber un momento en que van a entender La enseñanza Aún los que se estuvieron quejando Dice la Biblia Y el último que vimos es la rencilla ¿Por qué rencillas entre hermanos? Nos, nos enseña colosenses hermanos Sopórtense unos a otros hombre Soporten el agravio Aunque tú no hayas tenido la culpa Dile al hermano perdóname La Biblia nos dice Si conoces que tu hermano tiene algo contra ti Ve y pídele perdón Y después deposita la ofrenda Te he hablado De los siete efectos de la queja familiar. Hay un ambiente especial y hermoso aquí, hermano, así que te voy a pedir, ahí donde estás tú en casita, vamos a, a conectarnos con nuestros hermanos que tenemos ahí en el Zoom, para que podamos tener el tiempo de oración. Vamos a orar por nuestros hermanos que están de turno, los hermanos del equipo. Eh, F si no tengo mal malas memorias, servidores y bernabé. <risa> Amén. Miren qué lindo ya los tenemos aquí. Bueno, ahí siempre se conectan los hermanos servidores también. Así que vamos a orar. Hemos hablado de, de estos efectos terribles. Hoy los erradicamos por completo y no queremos que vuelvan a aparecer. No les queremos volver a ver la cara <risa> a estos efectos en nuestra familia. La queja la erradicamos hoy. En el nombre de Jesús y al erradicar la queja se van estas siete cosas, se va la murmuración, se va la rebeldía, se va la amargura, se va la muerte, se va la condena, la confusión y la rencilla en el nombre de Jesucristo.